0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 31 minutos. Confirmando 6 horas e 31 minutos. Quarta-feira, 21 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: O governo Federal anuncia compra de 46 milhões de doses da Coronavac.
2: Pesquisa vai investigar a presença do coronavírus em macacos.
3: Governo do Ceará quer criar quarto ano do ensino médio.
2: Clássico Rei definiu hoje campeão cearense 2020.
3: Essas e outras notícias a partir de agora. H 589
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32.
3: Saúde. O governo do Ceará pretende criar o quarto ano do ensino médio em 2021 devido à pandemia do coronavírus.
2: A criação da nova série escolar já foi anunciada no estado do Maranhão e também no estado de São Paulo.
4: Renato Bezerra. Este ano a rede estadual tem 98 mil alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, a SEDUC, a criação da série está em estudo no atual momento e por isso não é possível ainda falar a respeito. A implantação de um quarto ano é uma opção para garantir que os alunos do terceiro ano não sejam prejudicados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a Seduc, dos 98 mil alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio na rede estadual do Ceará, 99% estão inscritos no Enem. A proposta estudada pela Seduc no Ceará já foi adotada no Maranhão, conforme o anúncio feito em junho pela Secretaria de Educação do referido Estado e por São Paulo, de acordo com o comunicado do governo estadual realizado em julho. Em ambas as redes estaduais, o acesso ao quarto ano letivo vai acontecer de forma opcional em 2021. As gestões justificam que a medida para garantir que os estudantes participem de mais aulas e reforcem a preparação para o Enem e outros vestibulares. Ainda não se sabe se o quarto ano do ensino médio terá prova e reprovação. Você pode saber mais sobre este assunto na edição de hoje do Diário do Nordeste. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
3: A atualização da plataforma Integra SUS, divulgada no final da tarde de ontem, mostra que o Ceará tem mais de 266 mil casos confirmados de Covid-19. De
2: acordo com a Secretaria da Saúde, do Estado contabiliza. 9.227 óbitos causados pela infecção viral.
3: Por outro lado, mais de 228 mil cearenses já se recuperaram da doença.
2: A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 61,56%, enquanto a taxa de enfermarias é de 30,5% no estado.
3: Segundo a plataforma, Fortaleza ainda lidera a lista de municípios com os maiores diagnósticos do estado, registrando mais de 53 mil casos e 3.892 óbitos.
2: As vacinas que protegem crianças contra tuberculose, meningite e paralisia infantil ainda estão abaixo da meta de imunização aqui no Ceará.
3: Os números alertam os pais a levarem os filhos aos postos de saúde para tomar vacina.
2: Rana Freitas tem mais informações.
3: A vacina BCG, que protege
5: contra casos graves de tuberculose, foi aplicada em apenas 64% da meta, entre janeiro e setembro deste ano, no Ceará. A pentavalente contra cinco doenças, entre elas a meningite, foi de 78%. A da poliomielite contra a paralisia infantil foi de 84%. Porém, todas as vacinas devem estar acima de 90%, como indica a Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, que repassou esses dados ao sistema Verdes Mares. As imunizações garantem a saúde de crianças e não devem ser deixadas de lado, mesmo durante a pandemia, como explica a médica pediatra Vanusa Chagas.
1: O risco dessas doenças voltarem com força total, como aconteceu com o sarampo, de acometer, levar óbvio, acometer crianças, adultos, todas as, faixas, todas as faixas etárias, isso se torna mais delicado ainda. A vacina, ela simula a doença no organismo justamente para gerar resposta imunológica e que é muito segura para a criança, para o adulto, para o idoso, e que o fato de
5: você se proteger, de você se vacinar, você está gerando imunidade em rebanho. Então, você está causando benefício para toda a comunidade. Com essas informações em mente, o pequeno Davi, de seis meses de vida, está com o calendário de vacinação atualizado, como conta a mãe Gabriela Lima Verde. Eu procuro é, dar as vacinas bem em dias, bem direitinho. Eu procuro não atrasar, justamente pelo que o pediatra manda, né? Ele me explica, ele fala que é com o bem do neném, entendeu? Então, assim, eu já vou... Um assim, saúde dele mesmo, para prevenir. Pra para mais informações sobre o assunto, você pode conferir a edição de hoje do Diário do Nordeste, com reportagens sobre a cobertura vacinal de crianças no
3: Ceará. Hanna
5: Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
3: Uma pesquisa vai investigar a presença do coronavírus em 46 macacos do Ceará.
2: Amostras foram colhidas em áreas rurais e encaminhadas ao Laboratório de Análises no Pará.
3: Ona Quirino.
6: A Covid-19 pegou a comunidade científica de surpresa, inclusive a médica veterinária e doutoranda em saúde pública da Universidade Federal do Ceará, Nailê Francelino Holanda Duarte. Em janeiro deste ano, ela havia colhido 46 amostras de macacos prego do interior do Ceará para investigar possíveis vírus capazes de transmitir doenças a humanos, como zika e febre amarela. Agora, o estudo viral deve apurar também a presença do novo coronavírus nesses animais. As amostras foram encaminhadas no mês passado para análise no Instituto Evandro Chagas, o IEC. O instituto é localizado no Pará. A previsão da pesquisadora é que os resultados sejam conhecidos até o fim deste ano. Ela afirma que a pandemia atrasou o cronograma, inclusive pela redução de profissionais no laboratório. A coleta dos animais foi realizada em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado e Secretarias Municipais da Saúde do Interior. De acordo com Nailê, os primatas são encontrados nas matas e criados em cativeiro, na residência de habitantes de áreas rurais.
1: A
7: gente faz uma orientação para essa família sobre a legislação ambiental, né? A questão das leis de proteção dos animais, né? Principalmente dos animais silvestres. A gente faz orientação sobre a questão do risco de transmissão de doenças, das zoonoses, e também a gente faz a parte de orientação sobre o Bem do animal. A doutoranda
6: prefere não prever se a Covid-19 vai ser encontrada nas amostras colhidas em janeiro sem antes receber o resultado das análises. A César confirmou que naquele mês o vírus já circulava no Ceará sem ser detectado pelas autoridades de saúde. A gente lembra que somente no dia 15 de março o estado divulgou oficialmente as primeiras ocorrências da doença. A pesquisadora alerta que nenhuma hipótese pode ser descartada. Segundo Nailê, o estudo deve contribuir para entender melhor a história natural da doença e saber que caminhos vão ser seguidos para fazer intervenções e evitar que mais pessoas morram. Ona Quirino, para a Rádio Verdes Mares.
3: O Brasil chega a mais de 154 mil óbitos pela Covid-19, segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite.
2: O número de casos desde o início da pandemia no novo coronavírus atingiu mais de 5 milhões e 273 mil.
3: Em contrapartida, os dados do Ministério mostram ainda que mais de 4 milhões e 721 mil pessoas já se recuperaram da doença.
2: Após São Paulo, Rio de Janeiro é o estado com mais óbitos por Covid-19.
3: Em seguida estão Ceará, Pernambuco e Minas Gerais.
2: O governo Bolsonaro garantiu ontem a compra de 46 milhões de doses de Coronavac, vacina chinesa contra a Covid-19, que será produzido no Brasil pelo Instituto Butantan.
3: Sérgio
8: Ripardo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez o anúncio durante uma reunião com governadores. O imunizante vai ser incorporado ao Programa Nacional de Imunizações. O ministro disse também que as vacinas serão fabricadas até início de janeiro e devem ser aplicadas no mesmo mês. Na semana passada, o Ministério da Saúde havia apresentado um cronograma para a vacinação contra a Covid-19, mas havia apenas a vacina inglesa, que está sendo desenvolvida em parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, que no Brasil será produzida pela Fiocruz. Segundo o Ministério, a previsão é de que uma campanha de imunização contra a Covid, sem especificar com qual vacina, comece já em janeiro de 2021. Profissionais de saúde e pessoas com maior risco de complicações da Covid, como idosos, devem ter prioridade. Em uma nota, o Ministério disse que não deve recomendar que a vacinação seja obrigatória. O argumento do Ministério é que a vacinação de cerca de metade da população já poderia ser suficiente para atingir uma imunidade coletiva, ou seja, para reduzir a um nível seguro a circulação do vírus da Covid-19 no Brasil. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h41. Cidade. A partir de amanhã, a rua Coronel Mozart Gondino, bairro São Gerardo, em Fortaleza, vai passar por interdições no trecho entre a Sargento Hermínio e a rua IP para a instalação de um sistema de drenagem.
2: As intervenções entregam o projeto de alargamento, drenagem e urbanização da Avenida Sargento Hermínio.
3: Durante o bloqueio, os motoristas devem trafegar pela Eretides Martins, que terá o fluxo alterado para operar nos dois sentidos no trecho correspondente à interdição para acessar, então, a Avenida Bezerra de Menezes.
2: Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito estão no local para orientar o tráfego.
3: 6h42. Esporte. E hoje tem Clássico Rei para definir o campeão do Campeonato Cearense de 2020. Bom, Bom dia, dia Luiz, Luiz Eduardo.
0: Bom dia, decisão do Campeonato Cearense. Logo mais, 21 horas e 30 minutos, direto do estádio Castelão, Fortaleza e Ceará se enfrentam pelo segundo jogo da final do campeonato, temporada 2020. No primeiro jogo, o jogo realizado dia 30 de setembro, o time do Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 2 a 1 um. Com essa vitória, Fortaleza, que já tinha a vantagem de dois resultados iguais, pode perder até por um gol de diferença: 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2. E ainda assim, Fortaleza conquista o bicampeonato do Cearense em temporada de 2020. Para o Ceará, só resta partir para cima e buscar a vantagem, já que terá que fazer dois gols de diferença para levar o título. O atacante, Rafael Sobes. De 35 anos, acredita sim que o Ceará possa reverter essa vantagem da equipe do Fortaleza. Já o zagueiro Roger Carvalho, que é titular no Fortaleza e que fez o gol do título no ano passado, quando o Fortaleza conquistou o título em 2019, acredita sim que o Fortaleza possa continuar realizando boas partidas, como vem fazendo. Exemplo, venceu o Palmeiras no último domingo e com isso Fortaleza, conquistando assim o Campeonato Cearense de 2020 com cobertura completa da Verdinha, a rádio do meu do seu, dos nossos corações. Luiz Eduardo para a Rádio Vezes Mares.
2: 6 horas e 43 minutos, 6 e 43 instantes. Ceará tem mais de 1.300 vagas de empregos nesta quarta-feira.
0: Notícia Verdes
3: Mares 6 46
2: Política
3: Eleições 2020
2: Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza
3: Desde segunda-feira nós estamos acompanhando os cinco primeiros colocados na pesquisa Ibope divulgada na semana passada
2: Luana Barros
3: Candidata
9: do PT, Luiziane Lins não teve agenda externa de campanha nesta terça em entrevista, ela destacou a segurança pública como uma das prioridades. A candidata defendeu a criação da Patrulha Guardiã Maria da Penha. O programa municipal teria como foco o enfrentamento à violência contra a mulher em Fortaleza.
1: Quando a mulher, por exemplo, pede medida protetiva, ou então quando ela está ela pedindo, ela quer se separar e às vezes o companheiro não quer, e às vezes ele é agressivo por causa disso, né? Então ela, ela, já, ela mapeia a cidade em torno disso, para quê? Para que ela assista. É como se ela faz uma espécie de buscativa, ela vai
9: assistir aquela mulher que está em situação que a gente chama de situação de vulnerabilidade. Sarto Nogueira, do PDT, segue hospitalizado. O candidato a vice, Elcio Batista, fez uma caminhada no bairro Bela Vista e falou das propostas para a região.
6: Obviamente que o Sarto, nós vamos ter uma atenção especial na cidade de Fortaleza, sobretudo nas áreas mais vulneráveis da cidade. Para reduzir a desigualdade, a gente precisa investir muito forte em educação, em saúde, saneamento básico e, obviamente, em dar a mesma condição e a acessibilidade para as pessoas, independente de onde você esteja no território da cidade.
9: Heitor Ferre, do Solidariedade, visitou uma fábrica no bairro Padre Andrade. O candidato apresentou propostas para a geração de empregos em Fortaleza. Não vamos fazer grandes licitações para dar a empresas quando nós podemos contratar
10: diretamente os que estão desempregados nos bairros para fazer esse serviço que a prefeitura tanto precisa. Por isso que vamos fazer geração de emprego e renda nos bairros através da compra dos serviços que o bairro oferece a
9: cada coletividade. Célio Studart, do PV, esteve na Associação de Trabalhadores em Resíduos Recicláveis no bairro Jardim das Oliveiras. Ele detalhou as propostas
4: para o setor. Fazer com que nós tenhamos uma... A coleta seletiva real na cidade, exigir que as empresas e que os domicílios façam isso de uma forma que até hoje não é feita em Fortaleza com uma maior fiscalização, com maior rigor, com uma maior participação do poder público também nessa educação da sociedade ou seja, investimento nessa conscientização.
9: Capitão Wagner, do PROS, visitou o centro comercial do bairro Planalto Ayrton Senna. Ele defendeu a diminuição da burocracia para novos negócios.
0: A maior reclamação em relação ao comércio é que para abrir uma empresa são exigidos de 8 a 15 certidões. A nossa proposta é, é exigir apenas um documento. O documento único vai conter todas as informações necessárias para a abertura de uma empresa. Com isso, a gente não só vai facilitar a vida do empreendedor, como vai facilitar a vida da gestão.
3: Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares. A pesquisa mostra elevado índice de indecisos em Juazeiro do
7: Norte.
2: Mais informações com Alessandra Castro.
7: Há menos de um mês para as eleições municipais, a primeira pesquisa IBOP para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, contratada pela TV Verdes Mares, revelou um cenário de indefinição no município do Cariri. 28% da população declarou que não sabem quem vai votar em 15 de novembro. O levantamento é da pesquisa espontânea, que é quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor. No levantamento espontâneo, o atual prefeito de Juazeiro, Arnão Bezerra, do PTB, tem 23% das intenções de voto. Gleidson Bezerra, do Podemos, tem 17%. Os dois estão empatados tecnicamente. Em seguida, aparece Nelinho, do PSDB, com 14%, Ana Paula Cruz, do PSB, com 7%, e Demontier Cinquentinha do PSOL com 1%. Brancos e nulos representam 11%. A pesquisa espontânea mede se a população está acompanhando a disputa e quais nomes são mais lembrados. Já a pesquisa estimulada, que apresenta todos os nomes dos candidatos aos entrevistados, mede o nome com maior peso na disputa. Esse levantamento foi apresentado aqui ontem. Na estimulada, o total de pessoas que não sabem em quem votar ou preferem não opinar cai para 8%. Apesar de nesse cenário haver menos indecisos, três candidatos dividem a liderança da disputa. Arnon Bezerra, com 25% das intenções de voto, Gleitson Bezerra, com 24% e Nelinho, com 20%. Como a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos todos estão tecnicamente empatados. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora ao comentário de William Santos. Bom dia, William.
2: Ponto Poder. Eleições.
11: Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Assim como em Fortaleza, a primeira pesquisa IBOP de intenção de voto em Juazeiro do Norte, no Cariri, mostrou que é considerável o número de eleitores indecisos no terceiro maior colégio eleitoral do Ceará. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, 28% dos entrevistados dizem que ainda não sabem em quem vão votar. Há pouco tempo até a data da eleição, marcada para o dia 15 de novembro, lembrando que em Juazeiro não há possibilidade de ter segundo turno. E com o um cenário ainda pouco definido, já que o Ibope mostra um empate técnico entre três candidatos, Arnon Bezerra, este que lidera numericamente, Gleidson Bezerra e Nelinho, os indecisos certamente são eleitorado a ser mais visado. A pesquisa espontânea, claro, mede também se a população está acompanhando a disputa e quais nomes são mais lembrados pelo eleitor. Nesse ponto, o número de indecisos mostra também uma falta de envolvimento completo. Isso deve mudar nas próximas semanas, seguindo o indicativo de decisões de última hora. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
3: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
2: Mais informações, acesse pontopoder.com.br.
3: Aglomerações em atos de campanha eleitoral impulsionam casos de Covid-19 no interior.
2: A avaliação é da SESI de Médicos Infectologistas.
3: Os extratos das contas bancárias dos partidos políticos serão divulgados na internet.
2: Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram ontem que os comprovantes serão colocados nas prestações de contas que devem ser entregues à Justiça Eleitoral.
3: A decisão foi motivada por pedido protocolado pela Organização Transparência Brasil.
2: O título passa a ter foto eleitoral e poderá ser usado como documento oficial para votar.
3: Mais informações com Marina Alves.
1: O aplicativo É Título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que consiste na via digital do título de eleitor, passa recentemente por novas atualizações. A principal é que ele passa a mostrar a foto do eleitor, permitindo que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na sessão eleitoral e votar. A funcionalidade está disponível somente para quem realizou o cadastramento biométrico. O TSE recomenda que os eleitores baixem o aplicativo com a maior antecedência possível ao dia das eleições municipais 2020, cujo primeiro turno acontecerá no dia 15 de novembro. O documento digital exigirá a resposta do eleitor a uma série de perguntas. Apenas as pessoas que responderem com sucesso poderão usar o aplicativo. Atualmente, mais de 2 milhões de eleitores já baixaram o e-título e cerca de 60 mil pessoas têm acessado o documento diariamente. Além da emissão do documento em meio digital com foto, as mudanças de segurança implementadas, há também a necessidade de criação de senha de acesso do eleitor ao aplicativo. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h54.
2: Economia.
3: O Ceará tem mais de 1.300 vagas de emprego disponíveis hoje.
2: Confira os detalhes com Ítalo Rocha.
12: Fortaleza tem o um maior número de oportunidades. São 564 ao total, 29 delas exclusivas de PCDs, as pessoas com deficiência. Na ampla concorrência, há ocupações para eletricista de rede, vendedor interno, auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga de mercadoria e costureira de máquina Overlock. Para PCDs, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de armazenamento e auxiliar de limpeza. Quixada ocupa a segunda ocupação. São 117 oportunidades, uma destinada a PCDs, auxiliar de limpeza. Na disputa geral, as ocupações que se destacam são eletricista de rede, consultor de vendas, vendedor porta-a-porta, -porta, promotor de vendas e técnico em saúde bucal. Em terceiro lugar vem o PCM que oferta 96 vagas de emprego, 4 exclusivas de PCDs: auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e controlador de qualidade. Na ampla concorrência, há ocupações para auxiliar de cozinha, garçom, recepcionista atendente, açougueiro e ajudante de cozinha. Para conferir mais oportunidades, acesse o site do CINIDT. O gerente da unidade centro do CINIDT, Gidilaf Rodrigues, Dá dicas para você seguir quando for chamado para uma entrevista de emprego.
8: É um momento especial e você deve estar tranquilo por duas razões. Primeiro, porque as perguntas vão ser sempre sobre você. Então, não tem pergunta da entrevista que você não saiba responder. E segundo, que se você está na entrevista, que provavelmente uma das últimas etapas então, significa que você está dentro daquele perfil, você já foi aprovado nas etapas anteriores. Então, fica tranquilo, porque você é bom. Nesse momento da entrevista, já está claro isso. Mais uma dica, não inventa nada, fala a verdade sobre você, que for perguntado, né, não precisa florear.
12: O CINIDET informa que o atendimento presencial está sendo feito por meio de agendamento no site da instituição e está sendo estabelecido gradualmente. Há atendimento presencial em 17 unidades do órgão. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Italo Rocha para a Rádio Verdes Mares. 6h57. Vamos à
3: participação de Egídio Serpa destacando a Expolog 2020 e o projeto Diálogos Empresariais.
10: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Duas informações. A primeira, a ExpoLog, que é uma feira e uma exposição internacional de logística que anualmente no mês de novembro se realiza aqui em Fortaleza, será neste ano totalmente virtual. Ou seja, Todo mundo vai acompanhá-la pela internet, principalmente as palestras técnicas. A coordenadora da Expolog, Enid Câmara, disse a mim que a Expolog 2020 se realizará nos dias 9 e 10 do próximo mês de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site expolog.com.br. A segunda informação, hoje e amanhã, a Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC, promove na Casa da Indústria, em parceria com a Fé Comércio e a Fé Trans, o projeto Diálogos Empresariais, cujo objetivo é ouvir a opinião dos candidatos a prefeito de Fortaleza e apresentar a eles as propostas e sugestões do setor produtivo. O evento terá a presença física de representantes da indústria, do comércio e do transporte. Devo lembrar que o primeiro turno da eleição municipal será realizado no dia 15 de novembro. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: E ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem à noite em São Paulo. Os números sorteados foram 13, 17, 28, 29, 42 e 53. Aquina teve 52 acertadores e cada um vai receber R$ reais.
2: 6 horas e 59 minutos acabamos de apresentar o rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Beatriz Ribeiro. A áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano
3: Supervisor de Programação Kleber Dias Diretor de Programação Fábio Ambrosio Editora de Núcleo Liana Ribeiro Diretor de Jornalismo e Dalfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.com.br Em meu nome Daniela de Lavor E em nome de Tom Barros tenham todos um bom dia
0: De segunda a sábado seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Maris